0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚上市的奥迪 A3 啊，新款的奥迪 A3。这个车呢，去年广州车展的那一期啊，我曾经有提到过。那么之前呢，是预售价21万到25万，当时呢也是大概分析了一下这个车未来的一个市场行情，啊，大概会是怎样啊，适合什么样的人入手。那么其实 A3 这个车啊，很多人都非常熟悉了啊，路上也是很常见。我们的听友里面，我也认识很多都是开 A3 的。那么前两天的这个新 A3 上市呢，两厢版的售价是二十万三千一到二十四万三千二，三厢版的售价呢是二十万九千六到二十四万九千七。那么大体上初看啊，觉得说好像价格比以前老款略贵了一点，老款的起售价十九万多啊，实际上其实新老款的价格差、啊、并不是特别的大。那么两厢跟三厢版本呢，同样啊，这高中低配也是差大概六千块钱多一点。那么虽然说定价呢新老款差别不大，但是很多人会觉得说这个新 A3 啊外观看上去呢更加精神一些了。那么内饰呢啊设计感也比以前要好一些。那么内饰也是配了大屏，对吧？整体来讲，不管是颜值还是配置各方面，很多人还是比较满意的。那么是不是马上就要过去刷卡买呢？啊，肯定不是的，很多人还是要等优惠，要看看优惠到底怎么样。那么这个车呢上市当天，我也是发了一条微博，然后看到微博下面很多人在评论。全国各地的奥迪 4S 店那天在上市直播的时候，他们店里面也跟着在做直播。大家现在不都是配合用那些小视频平台去做直播吗？那么很多人也看了。那么这个直播的过程当中呢，全国各地很多销售直接在直播间告诉观众说：“哎呀，赶紧下单吧！其实现在买已经很划算了。为什么呢？因为上市当天就公布了啊，经销商自己公布了优惠在两万块钱左右。”那么有的店呢是一万的现金加一万的装潢，有的是一万现金加一万的保养，有的直接给到两万的现金优惠。那么后来呢，这两天我也是陆陆续续得到很多粉丝的信息反馈，我也是后来到 4S 店专门去啊验证了一下这件事到底是真是假，确实是这样子的。全国各地基本上 A3 刚上市每两天，优惠都在十个点左右，那么也就是两万以上的这个现金优惠起步。那么有的地方甚至是综合优惠能够达到三万块钱左右。所以我当时还是比较惊讶的啊。那么南京本地的 4S 店也跟我说了，说今年的奥迪的销售任务比去年要高很多，因为2020年毕竟是疫情的原因啊，整体定量定的不是很高。但是2021年就有一点像赶作业的感觉啊，暑假了对吧？前面几十天都没有写作业，最后几天了要赶一赶。2021年的压力非常大，所以2021年的整体的车价，我觉得继续保持高位的可能性不是特别大。还是会有优惠有促销的啊，这是一个我的判断。那么为什么现在啊会出现就是说这个 A3 一上市就开始让价的情况呢？除了有压力以外，我觉得还有另外几个点。那么首先一点就是奥迪的这个品牌力啊，我之前只要是提到奥迪，我肯定要说品牌力的问题。品牌力这几年奥迪是下滑比较严重，而且目前也没看到说有太多的提升的迹象。那么最典型的就是。这个大车子不好卖。什么叫大车不好卖呢？比方说像 A 7 A 8 Q 7 Q 8这些都是定价在大几十万甚至上百万的，对吧？它定位的客户人群也都是精英人士啊，就像我这种可能还稍微差一点。那么都是那些能够一刷卡就是大几十万上百万，眼睛都不眨的这些人。那么买这些车，他们本身不差钱，所以他们对于品牌力会有更高的要求。那么这些车子反而你如果打折太多的话，会影响到它的品牌形象。所以说，奥迪对于这些车呢，就要。挺着它的价格来卖啊，不能大幅的优惠，但是呢，实际的收货销量啊，并不是特别的好，所以就卖不太出去。那么小车呢，我们指的就比方说像奥迪的 A 3 A 4啊、Q 3啊，啊，如果是跟 A 8 A 7比的话，那包括像 A 6 Q 5这一类的车子也算是小车。那么这一类车呢，奥迪里面应该说是跑量最多的车型啊，基本上百分之六七十都是这些车，七八十都是。那么老 A 3从2014年开始，在国内是以国产的开始进行销售的。刚开始呢，奔驰的 A 级三厢还没上，宝马的一系三厢国产也没有上，就没有这些竞争对手。而且最早的时候，应该是在差不多1 0年、1 1年的时候，其实那个时候进口 A 3就已经在卖了啊。所以这个车子是中国老百姓啊，对于紧凑级的豪华品牌的轿车算是熟悉的比较早的一款车。那么当时呢，呃，奥迪的整体的品牌调性其实也还不错，对吧？那么有一个。二十多万甚至接近三十万的定价的一个这个奥迪 A3 的话，有些人还是能接受，对吧？所以这是那个年代。但是我个人觉得，从国产就是一四年的三厢版的啊这个 A3 开始上市之后，整个的奥迪品牌调性，大家也没有发现，就从这个时候开始逐渐下滑的。那么二零一四年这个时间节点，其实对于我也是很有意义的。这一年呢是国产 A3 上市啊，也同时是我啊下半年的时候离开了整个奥迪的体系。啊，开始全职做自媒体，那么那个时候我其实也是啊，看到了国产的 A3 上市。那么之前的进口的 A3， 我也是国内算第一批啊交付这个车型、接触到这个车型的啊全国的这个销售，所以我是明显能感觉出来，就是国产 A3 上了以后啊，整个客户群体啊，它是有点下探了。这种客户群体的下探，我当时也不知道是好事还是坏事，因为原来你手上没有个三十来万，你是不会进店去看奥迪的。但是你现在其实不需要三十来万了，你可能二十来万。那么到后来，国产的 A3 也就是一个十五六万，对吧？裸车价落地不到二十万的车。那么因此，整个以前不经常来你奥迪店，甚至想都没想过看奥迪的人，现在都过来了。那么因此就让整个的品牌的调性会有一些变化。那么不仅仅是奥迪了，奔驰、宝马其实也都是一样的，对吧？但是一个品牌的品牌力下滑，我觉得是两个因素共同促成的。一个就是它下面的这些便宜的车卖得越来越好，第二个就是它的高端车型卖得是越来越难，越来卖出去。奔驰跟宝马还不一样，宝马五系还是卖得非常好的，对吧？上面的七系其实卖得也不差。那么它的像叉七啊、叉五、叉三，其实卖的都还行。那奔驰也是一样的，奔驰 A 级就是这个级别销量一直是老大，对吧？最近去年也就是刚刚被七系反超了一下，但是 A 八。包括 Q7、Q8， 甚至包括 A7 这些车，其实，在奥迪家族里面的销量还是存在感不是很强，所以它是两头加在一起，导致它的整体的品牌力下滑比较严重。那么现在的 A3 卖得好，其实奥迪心里面也是比较的，怎么说呢？很纠结吧。一方面，它也要冲销量，对吧？它是需要一家经销商，像我们南京，大部分都是在将近三千台一年，甚至有一家店啊、呃，它的任务已经定到了将近四千辆一年，这什么一个概念啊？所以它压力比较大。那么这种销售压力其实最终转换下来就是要找一些跑量车型，那么最终看来看去也就是 A 三最合适，所以 A 三一上来就让价，这个我觉得是经销商层面上应该说。是压力大，然后守不住了，就直接给到了优惠，这是第一个点。那么另外一个呢，就是你会发现 A3 的竞争对手啊，非常直接的就是奔驰 A 级的三厢，还有就是宝马一系的三厢。那么这些车呢，呃，你像比方说宝马一系三厢，其实上了也时间很久了。然后呢，奔驰的这个 A 级三厢呢，中间也是做过一些配置调整，对吧？大家也都很清楚。那么 A 级三厢定价是比后面两者都要高一些的，但是后来呢，它是官方也有降价，对吧？然后增配。那么现在目前来讲，基本都是在二十万出头一些去落地。那么宝马的一系三厢虽然说上市时间久了一点，但是人家也是把 M 运动套件啊，也是进行了改款，下放到了它的车型上面。然后配置方面呢，也做了一些精简，对吧？ 1 2 5 i 也只有一款，那么120呢有两款。那么加上呢，它的整体的价格也是打骨折，宝马一系三厢最终的成交价、啊、也就在十六七万啊，然后呢落地也不到二十万。所以你回头看一看，现在。新款的奥迪 A3， 它所处的这个环境啊，这两个对手在一轮又一轮的竞争当中，它不是增配就是关降。然后老 A3 的价格一直都是持续打折，为了去迎合这两个对手，对不对？那么去打完折之后，老 A3 的价格已经下探到十四五万的成交价，裸车啊。那么现在你再看新 A3 的定价，起售是二十多万，对吧？然后二十二万多、二十四万多，那么跟老款的指导价你比起来的话，感觉差别不大，但是它没有太多的优惠。两万来块钱，其实对于新车来讲算是可以了，但是打完折的价格也要18 20 22那么18跟之前的老款 A3 的十四五比起来的话，还是有那么三四万的差价。那你说这新老款之间，它的配置到底差别有多大？它的颜值到底提升了有多少？它值不值这中间的三四万、四五万的差价？这就是每个人心里面有一杆秤了。对吧？有的人觉得说，我买新不买旧，我就认这个 A 三，对吧？我不差这三五万块钱，新款嘛，对吧？贵一点就贵一点，那这是你的菜。那么总是有人会觉得说，我差这三五万块钱，我一共手上就那么十几万。你要如果是十四五万，那我能接受；你要如果说是一个十九万到二十一万，那我可能就够不上了。而且我可能有这个二十来万的话，我也犯不着买 A 三，我买其他的车，对吧？这是很多人一个最真实的心态。那么这里面呢，在正式讲这台车的啊相关的配置啊，包括它的一些优缺点之前，我们说一个比较好玩的故事啊。那么这个一汽奥迪上 A3 之前呢，找了一个流量明星来代言。大家会发现，就最近这个奥迪啊，就特别喜欢找明星代言，而且找的都是那些非常有流量的明星。我觉得可能就是因为缺什么补什么啊，奥迪觉得自己没流量了，所以就找流量明星过来补一波。那么之前我们也说过，奥迪的 RS 系列对吧，找的是迪丽热巴。那么后来的奥迪 A3。上市找谁呢？找的是当下应该说人气非常非常高的王一博啊！王一博其实我个人也挺喜欢的，因为小伙子很阳光啊，最关键跟我有共同爱好。有人说是什么爱好？玩摩托车吗？啊，不是玩摩托车。王一博玩滑板嘛，对不对？我也玩滑板，而且我我仔细看了一下王一博玩滑板的技术水平，基本上跟我差不多啊。o l l i 啊 ，Pop shuvit 啊，都是一些简单的动作啊。但是他玩就比较帅，我玩呢就没人看<笑>，那那就没办法。那么。奥迪 A3 呢，就跟王一博打造了一个联名限量版。那么其实，在汽车媒体来看，包括我相信绝大多数的直男看到这个消息，也不会有什么太多的一些震惊啊，或者是什么啊，我就我一定要买这车，不会的，因为这种限量版的车型性价比都比较低啊，无非就是多一套 MTM 的套件，对吧？然后加上一些贴纸，那售价呢二十六万五千八。那么对于一个一点四 T 的。这样一个两厢车来讲的话，卖到二十六万多，那我有这个钱，为什么不去买性能车呢？我干嘛要买这车呢？是不是比普通版本的 A3 的两厢顶配还要贵出两万多？那比起中配的话，那要是结合优惠，这车要贵出将近五六万了，对吧？你限量版可能还没优惠，那么这台车子呢？全球限量二十三台，是全球限量啊！啊，就因为你在国外，别人也不一定认识王一博，就在国内，小姐姐们肯定是认这个车的。那么让我万万没有想到的是，这台车啊。竟然后来在饭圈，大家应该能听懂饭圈是吧？在饭圈被炒到了六十万，甚至到七十万。你没有听错啊，就这台车子被炒到六十或者是七十万。有人说，那我赶紧去买一辆。对不起啊，迟了，很多很多人都没有抢到这个车。当时被秒到的车，据说当时第一辆就是被七十万啊转让转出去的。那么你说这是真爱吗？如果你要是真爱，你留着自己开呗，你为什么还要七十万把它转出去呢？所以呢，这里面有些什么操作，大家心知肚明就可以了，也不要明说。那么为什么炒那么高呢？啊，据说是因为车子里面有王一博的亲笔签名，哎，我就不知道了。就我三刀要在一个车里面亲笔签名的话，这车能能多贵多少钱<笑>？那么关于这个事呢，我还是有点半信半疑啊。后来呢，我们也是跟奥迪四 S 店销售找他们聊了一下，八卦了一下。这个男人嘛，有的时候也喜欢八卦一下。然后销售就跟我们是这么说的，他说呢，我跟你讲一个真实的事情啊。今年的元旦的时候啊，有一个二十多岁的小姑娘，家里面人呢带她过来看车啊。小姑娘今年要毕业了，家里面呢是准备毕业买台车给她上下班代步。那么这小姑娘一进展厅，开口就问说：“哎，有没有这个王一博的限量版的那个 A3？” 那么销售当时就跟大家讲说：“对不起，这个限量版只能在网上抢购啊，这 4S 店是不接订单的，而且这个抢购时间也过了啊。”小姑娘说：“我知道，就网上抢购那次我也参加了啊，但是没抢到。那么这次呢来其实。”就是想碰碰运气啊，看看有没有这个限量版，对吧？哪怕贵一点，我们也能接受。那么这个销售呢，就表示就没办法，这个你要不看看就普通版本吧。那小姑娘也可以理解。最后呢，人家就真的订了一台 A3， 而且订的是一个 A3 的那个中配啊，时尚运动， 2 2二万三0三。而且呢，还加了一个选配啊，也就是那个5 8八0五的一个啊什么液晶仪表氛围灯。那么整体的优惠呢，就是按照十个点，就我们前面说的两万来块钱。那么落地价24万。但是最关键、最关键的就是小姑娘反复强调，一定、一定要选那个叫做“哥特兰绿色”啊！什么叫“哥特兰绿色”呢？就这个颜色就是接近于，就是这个王一博限量版的那个车身颜色，而且现在在某宝上面已经有那个版本的贴纸，你可以贴一下，对吧？那么其实说到这里，我就想到了一个非常好的生意，就我突然发现，现在的这种发布会啊，就媒体老师看的少，然后呢，这个饭圈的粉丝看的多。对不对？是不是这么个概念啊？所以因此有这么好的一个粉丝效应，哎，你可以好好的利用一下你比方说，可以先去找一找，比方王一博的这个当地的粉头啊，就是这些饭圈讲叫粉头。找到粉头之后呢，哎，你把这个普通版本的 A 三加装一个套件，不就是那个 MTM 套件吗？这肯定能搞得定啊，对不对？南京就有啊，有代理。然后呢，再加上某宝上的那个非常便宜的几几十块钱的贴纸，然后里里外外给它弄一下，不就成了一个复刻版的这个？啊，王一博联名版嘛，有人讲说那还少个签名呢，签名你还当真是用那个笔写上去的嘛，签名你就用那个转印膜的技术给它弄一个贴上去不就行了嘛，对不对？所以呢，你也不要说这就是什么限量版王一博，你就侵权，你就用一个这个复刻版，或者说是一个后期啊，这个这个优化版、升级版，对吧？你反正随便加个什么名字，然后通过这个当地的粉头这么一一宣传，我相信绝对绝对是能卖得出去很多的。啊，这是增加销量的，也增加了自己的装潢收入，是吧？那么这是我的一个呃突发奇想，大家可以评论讨论一下啊。我相信有些人在听节目的时候，可能你的女朋友啊、你的老婆就是王一博的粉丝，你可以问问他啊，行不行？那么最近呢，在路上啊，我们也是能看到新款的 A 三，呃，就正式的就上路开了。那为什么这么快的时间，就刚刚一发售一上市，立刻就有人提车了呢？其实是因为这车去年十一月份，也就是广州车展的时候。全国各地的经销商已经是开始预售了。当时的预售价格是二十一到二十五，那么二十一到二十五的话，非常好去测算它的这个价格了嘛？你要买低配啊，你就预算二十一；买中配二十三；买高配二十五，大概就是这样。那么销售基本上当时都是统一话数，建议客户啊把这个预算啊是放在二十三万。那么这个劝告应该是准确的。那么后来上市的这个价格，中配是二十二万多。那么这个价格其实我觉得也好算，因为老款跟新款的价格区间变化不是特别的大。所以当年是先发的两厢版本，那么所以呢，当时预售订单接的基本都是两厢版本的订单，而且绝大多数都是中配车型。那么到最后正式上市嘛，再进行调整。那么三厢版本呢？前两天我到四 S 店看了一下，刚刚才把车洗干净，然后进展厅，就是前两天。所以三厢版的展车试驾车是刚刚陆续到店，那么也就才开始收订单嘛。有些人要看到三厢才能开始订，因为三厢这一次变化也挺大。那么二零二零款。之前的老款的 A3， 同时也在售，也就是说，目前的阶段是新老同堂，新款老款都在卖。那么，所以我就要提醒大家，老款的价格一定一定要问一下。老款的价格，据我了解，目前还是非常给力啊，还是在十五六万的价格，你可以拿到一台车。所以呢，你要如果是熟悉了新款，那么同时你也了解老款的价格行情，这两个呢又都是同样的平台、发动机、变速箱都是一模一样的。只是外观内饰做了一些变化，那我觉得你就要根据自己的实际情况来看了，你是不是一定要追星？那不是那个新啊，就是我讲的是新旧的新。如果你是要追星啊，那你要多付出一些成本，那这个成本值不值就看个人了。所以呢，今天这期节目啊，我们的主旨就是帮大家去捋一捋，就是这台车值不值得买，买什么配置，什么时候入手最合适。那么奥迪 A 3这车，我一直觉得很有意思啊，就是它的配置看上去特别多，但是实际上呢，就那么两三款。为什么这么讲呢？它就分一个进取、时尚跟豪华。你简单的理解就是低配、中配、高配。然后它的外观呢，虽然说也分了两款，一个是智雅版，一个是运动版。实际上这两个外观啊，我左看右看，我实车也看了，我就没太看出来区别在什么地方。所以我觉得这个差别不大。你只要反正确定好要什么颜色，哪个版本先到你就选哪个就可以了。那么在配置方面呢，我是强烈建议买时尚啊，买中配，这个性价比是最高的。但是具体还是要看人啊。比方说，有人讲我预算就是差在两万，那你就买低配；有人说我不差那个两万块钱，那你就上个顶配豪华。那顶配肯定是最香的了，对不对？那么这个车呢是两厢还是三厢？这应该是不少人纠结的点，因为两厢三厢都很好看，各有各的味道。那么三厢看上去呢好像就更实用，对吧？那么有些人认为这个三厢才是豪车啊，两厢谈不上豪华车。那么还有就是两厢版本非常神奇的就是，它竟然有一个电动尾门是全系标配的，啊，这是我有点看不太懂。这车子全系连无钥匙进入都没有标配啊，这个还要选装两千块钱，但是加了一个电动尾门，哎，这个我真的看不懂。而且三厢版本没有电动尾门，只有两厢有。那你要知道无钥匙进入其实它的幸福感是比这个电动尾门要好很多的，因为无钥匙进入你是只要一开车你就要用，但是这个尾门就是后备箱你不一定说每次都要用，是吧？那么新款的 A3， 如果你要是不放到老款的边上去对比，应该看不出太多的差别。那么在网上，你如果是看数据的话，那你会发现这个新款的 A3 啊，呃，应该说不管三厢还是两厢，都是大了一圈。三厢版本的轴距呢还加长了，加长了51毫米，现在是2680毫米。那么这个2680是什么一个级别呢？其实，在同级当中去对比的话，啊，跟奔驰的 A 级比还是稍微差一点。包括你如果真的坐在后排的话，你看一下它的后排空间、腿部空间，这个是肉眼可见的，是有差别的。但是跟宝马的一系三相比呢，我觉得是差不多的啊。就是你自己去体验一下，你不要说光看网上的数据，说差个十毫米、二十毫米，还是一百毫米，还是八十毫米。做完之后，根据你的体型，你来去定一下，到底哪个后排是更合适的。那么 A 三国产这次呢，应该说是首次加长，对吧？后排空间呢，理论上讲是有改善，但是实际体验也就那么回事，跟老款比呢？啊，我觉得差别并不是特别的大。那么整个车内的后排空间啊，应该说是一般般的。那么两厢版本的长宽高都是有变化的，但是轴距跟上一代的老款差别不大。那么它的两厢版本比上一代其实轴距只加了一毫米，它不像三厢版，三厢版是加了五十一毫米。但是这个两厢版本的长宽高啊，跟上一代车型比啊，差别还是比较大的。长度是增加三十一毫米，宽度增加三十毫米啊，高度增加了三十二毫米，等于就是长宽高各增加了三公分。所以呢，新 A 3是明显看上去比老款的 A 3要大一圈啊，但是实际上空间变化并不大。那么这个车呢，它的尺寸虽然是大了一些，颜值呢也算比较能打啊，外观看上去还有一点这个奥迪的 RS 的味道。那么但是有一个问题，就是我看来看去觉得两相比三厢好看啊，这是我的个人观点啊。这个三厢版本呢，它在它的侧裙这个位置啊，是加了一个镀铬的饰条。那奥迪可能是认为这个中国人啊就喜欢这种布灵布灵的东西啊，喜欢这个镀铬。但是实际上你错了，现在的年轻人真不喜欢镀铬。你要是一个这种哑光的，或者是一个灰色的饰条，你贴在车身上呢，看上去还好看一点。特别是那个红色的版本，加上这个镀铬的饰条，奇丑无比啊，真的是奇丑无比。我觉得是画蛇添足啊，多此一举。那么很突兀。两厢版本还好，两厢版本的它这个饰条呢是跟车身是同色啊，协调很多。那么我觉得这只是个小问题啊，就是有的人真的想买，你要买三箱，你也只能是这样。那你如果实在不喜欢怎么办呢？我给你个建议啊，就是买回来之后呢，你可以找那些装潢公司、装潢店给你去做一个改色膜，啊，就把这个小饰条啊给它包一下，你想改成什么颜色都可以啊。车身同色我是比较建议的。那么包工包料也就是小几百块钱啊，你关系好一点给两包烟，人家就给你弄了，是吧？所以我觉得这样的话整体质感应该会有所提升。那么还有一个呢，就需要注意，就是 A 3啊，现在是从中配开始、啊，那就是十八寸的轮毂了。它的低配是17寸的轮毂。那么很多人觉得说，那这个18轮毂有什么了不起的？哎，这个18轮毂啊，你可能是代步买回来，你买完就不动它了。但是有些人要改车，啊，如果是要涉及到改装的话，现在轮毂的改装是这样的啊，你只要尺寸不变，啊，你不改变轮胎的这个参数的规格，那么轮毂的更换它是完完全全合法的。所以如果说有些人买回来觉得这个轮毂不好看，对吧？轮毂换一下，有的时候整个车调性真的是完全不一样。那你可以就选择啊，在同尺寸的情况下进行更换。那么这一方面呢，你可以去问兔子，可以在我们的呃微信公众号“百车全说”的下方留言。兔子对于轮毂方面绝对是专家啊，他在那个文章里面也写了他的一些建议。所以今天音频呢我就不展开了，大家可以看我们的文稿。那么除了外观上的一些升级之外，这台车的内饰也是做了很多升级，对吧？那么它是标配了中控的屏幕，这个中控屏其实并不大，因为现在动不动就是什么十二点三，甚至更大，甚至连屏，对吧？但是呢，我们有一说一啊，就是车内的这个系统，包括它的车内的按键啊，实体的按键，整体的质感。还是非常不错的，那个小按键按上去，嘎哒嘎哒嘎哒的啊，应该讲说，在这个级别里面，你买到这样的一套系统，加上这一套的这个中控，还是 OK 的，问题不大。但是它的十二点三英寸的全液晶仪表，它不是全系标配的啊，这是最高配才有。那么其他的版本你要想要，你就需要加那个五千八百多块钱的选装，然后还包括它的真皮加 a v e n 的这个座椅，这个也不是全系标配的啊，哪怕是中配也没有，中配、低配都是织物座椅，只有高配才有。那么除此之外呢，它的主动刹车是全系标配的，但是呢，车道偏离预警这些呢，它是要在中配以上才有。那么剩下来的一些配置呢，你就需要去选装了。你比方说这个 B O 的音响六千块钱，那比方说这个侧气囊啊一千五百块钱，自动泊车四千块钱。那么还有一些就是可有可无的增色配置了，比方说像什么 H U D 抬头显示啊，方向盘加热啊这些啊，抬头显示八千五，方向盘加热一千。我觉得选的最多的应该就是那个无钥匙进入两千块钱，还有就是那五千多块钱的那一套。啊 ，B N 都音响六千呢，我觉得值其实也值，但是关键 A 三的用户你让他一下掏六千块钱买套音响的话，呃，不是所有的人都能接受的。那么这个就是在我之前聊高尔夫八代的时候，我就曾经说到过，我说很多的一些配置其实它完完全全是可以加上去的，它可以增加这个车的竞争力。但是高尔夫八也是一样的，很多的一些配置，特别是在就是主动驾驶啊、呃，就是安全辅助这方面，它不愿意给你配太高。很多的一些配置，你比方说这车，它就是没有 L2 级的自动驾驶。现在都很流行这个呀，对不对？当下都很流行。那你高配能不能给我一个 L2 级别的自动驾驶呢？就是你哪怕给我一个选装啊，有这个车道保持在两条白线中间，那这台车今后在跑高速的过程中就会舒服很多了。对不起，这个 A3 啊选装都没有。所以如果你对配置要求不高，你纯粹说我为了代步啊，简单的短途代步。那没什么问题，但是有些人，特别像我这种，都什么年代了，我买个车花个二十来万，又是高奥迪，对不对？那我肯定是想要，但是呢，它没有，选装也没有。还有一个配置，我觉得也要吐槽，就是它的低配和中配都是织物座椅。那有人说是为了环保啊，玩环保可以啊，没问题。那你高配也不要加真皮座椅呗，对不对？你就学那个吉利，吉利不是那个当时我记得是几何上市的时候就说自己的座椅全部都是用，对吧？这个合成材料的嘛，对不对？又环保又经济。那你那你就学它呗，对不对？那你为什么还要有真皮的高配呢？那么这车呢，其实它的最低费是没有主驾驶的电动调节，也没有副驾驶电动调节，相当于是手动调节。那么中配呢，哎，主驾驶给你电动调节了，那副驾驶还不是电动调节。所以你想， 2 0 2 1年去买一辆奥迪的新款车型，结果买回来之后，这个座椅还是个手动调节，你觉得车主的心中有没有落差啊？应该讲多少还是会有一点落差的。所以这就是我对它配置方面啊。稍微的有一些吐槽的点，但是呢，这个新款的 A3 颜值毕竟摆在那个地方，对吧？帅小伙长得确实挺帅，那么又挂这个奥迪的标啊，家境又比较好，所以还是会有很多人喜欢，特别是一些女生。经常我能看到有人发私信给我，说三刀啊，现在这个 Mini 那么贵，对吧？我在等新 A3， 那新 A3 将来上市了，什么价格可以入手？哎。那他为什么不去卖 mini 呢？那 mini 也很好看啊，还不就是觉得贵嘛，是吧？因为欧洲那边疫情，那么现在的这个货也不多，所以 mini 呢就一直是啊顶着原价啊，最多也就是一两个点优惠来卖。那么现在奥迪 A3e 上市，上来咔嚓一下优惠两万，哎，那么后,后面可能还会再优惠。那么现在目前情况下，虽然是优惠两万，但是呢它的车源其实并不多。我们知道一款新车它的产能是慢慢的提升的，所以很多的 4S 店，我们可以说它是来一辆卖一辆。啊，就是你想等也行，那你就慢慢的等。反正我现在呢也不愁卖，所以经销商暂时没有什么库存的压力，没有库存压力呢，他就没有调整优惠幅度的动力啊。目前一下子咔嚓到了两万这个位置呢，那么我们就先卖着，订单也挺多的，订单交不过来，我们就慢慢的先消化我的订单。那么等以后缺订单的时候呢，我再想办法去调我的价格。那么也是建议大家尽量是订它的这个现货，或者是。呃，量产的版本不要加选装，加了选装订货周期会很长。马上也快过年了，现在是一月底，对吧？也就是大概两周的时间，所以你要想过年前能开上车，仓库里面是什么型号啊，或者是什么颜色啊，大差不差，我觉得都可以提了，对吧？奥迪后期做个升级改装问题都不大啊，升级配置外面很多的专业的店都可以做。那么目前上市的全新 A 3呢？这个车子呢，很多人都感觉啊，或者说是就是已经是事实，大家都知道，就叫做新瓶装旧酒。那么为什么是新瓶装旧酒呢？我们之前说高尔夫八的时候，其实也提到过这个词，对不对？讲白了就是它的售价啊，奥迪 A 三可能比高尔夫八高不少，因为高尔夫八的顶配才十六万多，对吧 ？A 三的低配就要二十万出头，那么配置也不高啊，其实它的配置真心不高。那么它的主力销售车型应该是二十二万多的版本，优惠后二十。高尔夫现在优惠应该也有个两万左右，一万多块钱吧。所以高尔夫顶配也就十四五。那么这个这个这个 A3 的中配要划到二十，两个车之间差五万块钱，其实骨子里是一样的。那么这两个车子之间有没有客户重叠呢？我觉得客户重叠的概率啊，在当下这个阶段应该不高，因为十四五万的车主差个五万，你让他往上购一级还是比较难的。你不要说十四五万预算的客户，你就是二十四五万的客户，让他多掏五万块钱，也是比较难的啊。我们最近拍了一期那个 A 四五 AMG 啊，那么下周五就会上线这个视频了。那么这个 A 四五呢，是我们公司的车，我们同事的车。当时我就问他，我说那 A 四五跟 A 四五 S 也就差大概五万块钱，你为什么不买呢？对吧？你都花了这么多钱，落地将近六十万，你直接一步到位不好吗？那人家直接就回我一句话，那不要钱啊，对吧？那五万块钱也是钱啊，对不对？那我后期把我的发动机升级一下不一样吗？你觉得真的一样吗？其实我觉得还是有差别的。那么说到底的根本原因是什么？就是 A45S 比 A45 啊终端的加价幅度不一样。它除了官方指导价差五万，这两台车子其实都是加价的。A45S 加价将近八万，对吧 ？A45 的话呢，加价大概两到三万，所以加价幅度又差了五六万。那么官方指导价差五万，实际上是差十万，所以对于它来讲肯定是不愿意上这个更高的配置嘛。那这个车也是一样的，所以我觉得高尔夫跟 A3 重叠度不高啊，就是客户重叠度不高。但是将来一旦要是价格降下来，啊，奥迪的这个 A3 降到个，哎，说能有个四五万的优惠，但是高尔夫八代还是保持个一万多两万的优惠，那这个可能中间啊，它就会有一些差别了啊，有一些这种重叠。那么不管是老款 A3 还是高尔夫八，用的都是旧的那一套150十马力、2 5 0十牛米的大众的祖传1 4 T EA 211发动机。那变速箱呢，也是跟之前的老款一样啊，用的都是七速的 S tronic 的双离合变速箱，干式双离合。那么这个车的百公里加速呢是 9.1 秒啊，所以呢，基本上所有对外的宣传都没有拉出它的这个加速成绩啊，没有必要，这个呢说了反而减分。那么在海外上市的奥迪 A3 比我们要早，我们可以好好的听一听，了解一下。海外上市的 A3 呢，它有 2.0T 的四驱版本，这也是我最近接到的很多的一些这个留言的咨询。说这个 A3 国内的版本有没有 2.0T 啊？什么时候上 2.0T 啊？我告诉你，这个问呢、啊、归问，真的要买的话呢还是会纠结。奥迪其实自己也很清楚，它早年是有 2.0T 的版本，对吧？进口版，然后国产之后它也有一点八 T 的版本，可是大家买了吗？那没有人买啊。人家看到的是百分之八九十的客户买的都是一点四 T 的版本啊一点四 T 卖这个价你还嫌得贵，对吧？还要让它再便宜再降价，所以就奥迪啊他就心里面寒了。所以你指望 A3 出个 2.0T 版本，我我觉得一时半会暂时没这个可能性啊。最起码等它的量跑起来了，成本降低之后再考虑。然后这个海外的 A3 啊，它还可以选装19寸的轮毂，可以再把车身降低10毫米啊。它有自适应的一个悬架系统，还还有一个运动悬架，也可以降低车身大概在15毫米这样一个高度。所以呢，它会有那种小钢炮的这种配置的属性，那么国内就没有这种，对吧？那么，海外版本的 A3 最关键、最关键的就是它启用了最新款的 1.5T 加48伏轻混系统的 EVO 发动机。这个发动机之前，只要但凡媒体提到 A3， 都会去说那么一嘴，说：“哎呀，国产目前没有用到 1.5T， 很遗憾啊。”那么，我们其实也很疑惑，就是奥迪包括大众，它为什么就不能直接给新车用上这个最新的一点五 T 加48伏轻混的 EVO 发动机呢？那么，如果之前说啊，这套动力总成还需要有待市场的检验，那我是能接受的。但是你要知道，这套动力总成你现在在讲的话就就不对了你因为它海外市场二零一六年其实就已经发布了，然后陆陆续续海外就是试装的很多车型上都在用。那么你说国内现在啊生产线调试需要时间，对吧？那么引进这些配件需要时间。那我又好奇了，二零一六年到现在二零二一年五年的时间。对吧？四年多吧，我们不说五年了。这么长的时间不够你去调试吗？所以说啊，这个 1.5T 迟迟不上、啊，我只能是推断它有一种可能性，就是老款的 1.4T 发动机啊，它的库存量比较大，或者说它的生产成本比较低，它用一个新车型的外壳往这个车上一套啊，加上一个老的动力总成，去消化它的库存，去赚取它的利润。有人不是说嘛，这个苹果乔布斯时代，那真的是天才的时代，对吧？那么现在的库克时代，那就是一个商人。库克那真的是刀刀精准啊，在营销，在整个的配置上面，他做的是相当到位。就像我前段时间买 iPad 一样的，我一开始很纠结，到底是买 iPad Air 啊，还是买 Pro 啊？因为你 Air 如果这个这个这个存储买的高一点的话，你基本上就是个 Pro 的价格，对不对？那么如果说我要是选个 iPad 8的话，啊，配置高一点的话，它跟 Air 之间的价格落差还是比较大的。因为只有两千多块钱嘛，后来我想来想去，到底有没有用？问了一下专家，专家跟我讲说，对于你这种只看爱奇艺啊、优酷啊这种天天看视频的人，你就直接买个 iPad 8就可以了。因为我当时就觉得说 Air 那个呢，拿出去更像个样子啊，像一个新款的 iPad， 但是我就觉得那个什么手写这些功能我根本用不上啊。后来呢，专家给我一点拨，我就毫不犹豫的就买了一个 iPad 8啊。所以呢，这个真的就是这样，完完全全根据你的需求来选择。但是目前呢，没给你用上最好的 1.5T 加48伏轻混的 EVO 发动机这件事情，我们也要心知肚明。那么你想想看，奥迪2020年在全国啊，中国销量是达到了72万6288台，那就是72万多的中国人民啊，就拿人民币真金白银的投票买了奥迪车。那么虽然说这个销量跟宝马的 77.7 万、奔驰的 77.4 万差了一丢丢。但是呢，应该说这种销量在整个的豪华车市场已经是非常非常大了。所以我之前不讲嘛，整个豪华车市场百分之七十以上的销量就是奔驰、宝马和奥迪嘛。这三家加在一起已经是两百多万了，是不是？那么奥迪全年的销量呢，比去年还同比增长百分之五点四，这很夸张啊！二零二零年是疫情啊，还增长了百分之五点四。那么中国市场给整个全球的奥迪市场贡献了三分之一的销量，而且二零二零年你要知道，全球各地的疫情。啊，这个严重程度不一样。二零二零年的二季度，很多的一些国家疫情非常严重，那中国管控的非常的好，对不对？那么中国市场二季度的销量是十八万九千一百八十二辆，占到奥迪全球市场一半以上的销量啊！一半以上是什么概念？一个国家的销量占全球一半以上。那么大众集团二零二零年在中国的销量也是超过了三百八十五万辆，这非常恐怖的一个数字啊！所以我们可以这么讲，大众集团或者说是奥迪公司。在中国，绝对是一个非常非常大的大蛋糕，是它的一个重中之重的一个市场。但是我就不太理解的，就是那既然海外市场都是用最新的动力总成，那为什么在我们中国市场，它就没有一个足够让我们信服的理由啊？你站出来，你说一下，你为什么现在不用？你安抚我一下，对不对？你摸摸我的头啊，对吧？你给我一点安慰，我觉得我心里也说得过去啊。官方没有任何的说法，其实都是像我们这些媒体自己去猜测。所以，我个人觉得，真的是大众也好，奥迪也好，他是把中国的客户的心态、他的心理状态啊，拿捏的死死的。他很清楚，就是大家只要一个奥迪的标，只要一个便宜的价格，啊，什么动力总成，一点五 T、一点四 T 啊，你懂啥？你懂啥？多个零点一的排量，多个四十八伏轻混，你到时候回头还要说，哎呦，这四十八伏会不会经常坏啊？你反而就不买了，是吧？给你一个老的动力啊，我告诉你，现在不烧机油了啊，双离合也不太容易坏啊，你还不是乖乖的去买单吗？对不对？其实这些并不重要，很多人肯定也是这么想的，是吧？真的要买 A3 了，你真的你会说很纠结，不是 1.5T 我就不买嘛。那么其实我目前得到的消息是，在这个去年的12月10号，其实这个 1.5T 的发动机啊，就是 EA211 1.5T EVO 这个发动机项目已经正式启动了。那么它实际生产基地是在成都啊，小批量先生产试装，那么后期呢，成都就会整个的这个工厂开始进行大批量的生产，但是具体什么时候能落地？啊，是落在哪些车型上？什么时候正式的改款上市？它没有给出具体时间。那么我们知道，包括高尔夫也好，包括 A3 也好，啊，速腾啊，迈腾啊，宝来啊，探歌、探月，就是这些用 1.4T 的发动机，后期陆陆续,续续都会进行更换。啊，所以呢，就大家如果是要买这些车型的话，你真的不着急，慢慢等，你就跟它耗，对吧？耗到最后 1.5T 上市了，然后再等到降一波价格，然后再来进行购买。那么有人要问了，说那到时候 1.5T 上了1 4 T 会不会价格大跳水呢？那我觉得这个不会瞬间就跳，它应该是一个周期。那一点五 T 开始装车了啊，开始进行那个是，呃比方路试啊，开始进行，陆陆续续要有上市计划了。那么一点四 T 的价格，在这个期间，它会一点一点往下跳。经销商他会知道什么时候一点五 T 到货，他就开始慢慢慢慢的往外出一点四 T 的货。所以一定要密切的收听一下我们的节目啊，啊，包括看看我的微博啊，啊，我会去关注这些相关的动态。你根据这些动态的信息自己来判断啊，它不会突然之间大跳水。那么下面呢，我们还是简单讲一讲，就是它的一些竞品车型，就是刚刚说的奔驰 A 级啊，包括宝马的一系三厢啊。那么对比这两台车来讲的话 ，A3 它算是最早国产化的，所以奥迪对于进口车型的国产化这件事情上，应该说是非常积极的。它的积极我也能理解，对吧？一个是试水，卖的不好我就撤退啊。第二个呢，就中国市场确实很好赚钱。那么当时第一代的 A3 呢，呃，没有进到中国市场。第二代的 A3 的两厢版，当时是2010年。以进口的形式进到国内的那个时候，我在 4S 店当销售，我应该是最早接触到这一批车的。定价非常高，二十六万八到三十二万八，几乎赶得上 A4 的价格。但是我告诉各位，依然能卖得掉啊，因为当时买这个车的人很多都是海外留学回来，就是指明要买这个车。那么那个时候的进口 A3 本身量也不大啊，有一些售后的这个老的奥迪车主啊过来保养的时候带着看一看，说，诶，这车挺漂亮的，然后带着媳妇儿过来买个家里的第二辆车啊，这种可能性都会有的。这就是当时的进口 A3。那么到了2014年呢，这个第三代的 A3 面世啊，这车呢开始了国产，当时这个国产版本有三厢版、有两厢版、有 1.4T、有 1.8T。那么进口版当时也没有停，但是进口版把 1.4T 取消了，它只有1 8 T。那么后来呢，这个又把 1.8T 更换成了一个 2.0T 的低功率的发动机，而且当时还有敞篷的 A3， 但是敞篷 A3 只有进口版，国产没有敞篷版，所以大概就是这么一个情况，进口跟国产同时在售，但是呢是错开来的，互相不竞争。这里面有个小细节跟大家说一下，就是当时其实有过一次。E A 8 8 8 2 0 T 高功率版本的进口的 A 3大概是在15款的时候， 1 5年前后。可是当时这个车卖得非常差，那么难买的是什么人呢？难买的是有一些人无意之间发现了，他想买什么呢？想买高尔夫的 GTI， 然后搜着搜着呢，可能有同类推荐，就推荐到了奥迪 A 3这个车上。他一看说，哎，这 A 3不是一个1 4 T 的车型吗？怎么会有一个2 0 T 的版本呢？再一看发动机功率，嚯！跟那个高尔夫 G T I 是一模一样的，所以就断定这个车等于是一个换壳的高尔夫 G T I。但是当时因为没人买，所以当时进口的二点零 T 版本的这个高功率的啊，这个一五款的 A 3就价格涨的非常非常多。你左边是买不到 G T I， 然后呢 G T I 的价格又不怎么打折优惠，右边呢又是一个对吧换了壳的奥迪 A 3啊 G T I 的版本，你想想看，所以当时买到那批人都是偷着乐啊。现在在二手车市场应该也能淘得到。那么我们接着再往下聊啊，现在是看不到什么进口 A3 了啊，都是以国产为主。那么下面呢，跟大家讲一讲，就是兔子其实跟 A3 也是有故事的。兔子呢，原来是开这个改装店的，那么因为生意不太好，所以呢就到了我们公司来上班了。那么兔子之前改过一台 A3， 就是当时挂着四五 TFSI 的啊，就是外壳是 A3， 其实实际上就是一个高功率的 2.0T 发动机 ，220 匹马力 ，350 牛米啊，说白了就是一个换壳 GTI。当时这个车主到了兔子的店里面，他进行了一个改装啊，是怎么改的呢？这个价格虽然理论上讲比 GTR 要贵个六万，但终端优惠完其实是差不多。他就拿着这个五六万块钱找兔子去进行改装，那都改了一些什么呢？啊，改的非常的暴躁啊！首先是直接进行了各个部件的强化，然后移植了一个 DQ 5 0 0的变速箱，加了一个 RS 3 8的涡轮啊，以及整个 S 3的四驱系统。啊，然后整台车优化完之后啊，它的性能甚至都能跑得过 S 三<笑>。然后这台车子呢，又是个两厢造型啊，然后它也是进行优化之后，可以说比普通版的三厢 S 3还要漂亮。所以这就是信仰，这就是玩改装的乐趣，对吧？有很多人不是问吗？说这个 S 3为什么没有两厢版？那是因为你不会玩。你看别人不就是改出了一个 S 3的两厢版本吗？这就是标标准准的扮猪吃老虎啊，做深度的升级优化。然后变成一个合格的自己心中的小钢炮，这才是玩车，对不对？那么现在就不一样了，现在的 A3 主流配置就是 1.4T 的版本了，即使是海外的 2.0T， 它也只不过是当年那个 1.8T 啊，更换成了 2.0T 的一个低功率的版本，所以它现在就是一个猪，它怎么办？它还是个猪，它不是个老虎，对吧？你不要玩扮猪吃老虎了、啊，刷什么都没有用呵呵。所以呢，你只是为了一个四个环去的啊，你就冲着它买台车带个步就可以了，不要多想。那么买这个车子，我觉得更多的你应该是看一看它的周围的竞争对手，比方说2017年上市的啊国产的宝马一系三厢，然后紧跟着2018年奔驰上市的国产的 A 级三厢版本。那么也就是说，这个级别的真正的厮杀是从2017年开始的，对不对？然后到了后来，很快宝马的一系就开始进行了一个配置调整，加了 M 套件，然后呢？奔驰的 A 级一开始180那两块屏还是个小屏，然后紧跟着没多久又升级成了一个大连屏，就是 A 180也是大连屏，所以国产 A 级还是非常凶的。A 级这个车子虽然讲啊，我一开始也很吐槽，我觉得说这车买奔驰怎么会买这车呢？对吧？看上去也很小气，但是到了后来我越来越发现这车的杀伤力还是非常强的。首先就是这车的空间非常大，它加长加到最后甚至比自家的奔驰的 C 级的这个轴距还要再长一些。对吧？然后整个车一拉皮，内饰一搞得豪华一点，那很多人捧着就是二十来万啊，对不对？二十来万，人家就没想过去买 C 啊，那就只能买个 A 啊。很多小姑娘一看这车，以为是一个很贵的车，那么不管是老公买给她，还是她自己，她都很喜欢啊。所以在这个级别的市场里面，它的厮杀，我觉得其实 A 三真正对标的应该是宝马的一系三厢。它如果说是跟。这个奔驰的 A 级做对比的话，我觉得 A 级比它还是要贵一些，而且这个人群的这个品牌忠诚度啊，还是会更高一些。但是呢，奥迪 A3 有一个优势是别人比不了的，那就是 A3 它有三厢也有两厢，但是这个宝马的一、e、系只有三厢啊，奔驰的 A 级也只有三厢版本，它没有两厢。因此，你如果只想买两厢，或者说你之前看的是 mini 啊，然后你说我想换个跟它差不多口味的，那你也只能换这个奥迪的 A3， 对不对？那么宝马其实它可以引入一个两厢版本啊，然后奔驰其实也有两厢啊，奔驰的两厢就是那个进口版的 A 级啊，哎没什么人问，很多人都不知道奔驰有一个两厢版的 A 级，有你不信问问你媳妇儿，他知道吗？其实那个车子打完折的价格也就十七八万，优惠也很大，哎，就没有人知道，中间也是大连屏啊，其实内饰是一样的。然后呢，宝马的一系的两厢，它之前是进口版的。然后很多人知道 M140， 但是就没有人知道说，哎，这个一系的两厢，它就有没有变成一个前驱，然后空间加长一点，然后配置啊这些有没有增加啊？我们一直没听说。其实我觉得宝马一系是可以上两厢的，那就更加干练一些，因为毕竟主打是年轻人群嘛，对不对？海外其实已经换代了两厢的，但是国内一直没引进。那么因此，就是这个级别的对比的话，很多人他是实打实的用这个真金白银去投票，所以要看配置，要看它的价格。那么奔驰的定价相对比这两款车都要高一些啊。那么定价呢，二十三万两千八 A 幺八零运动，对吧？二十六万四千八 A 两百的运动。那么这两个版本其实打完折的价格，一个大概是在十九万八，一个大概是在二十三万。所以呢，奔驰的 A 幺八零其实应该对标的就是奥迪 A 三的中配。它的 A 2 0 0的运动时尚就是对标的 A 3的高配，所以你完全可以用这两个配置进行一个横向对比，对吧？那么你比下来会发现什么呢？其实你会发现，呃，奔驰的 A 级是个 1.3T 的发动机啊，这个低功率136匹，高功率的 A 2 0 0是一个163匹。那么从动力上来讲呢，你可能会觉得说，是不是奔驰 A 的这个动力会弱一些？因为毕竟是 1.3 嘛。但是我告诉你，其实一点都不弱。你真的要是开了奔驰的 A 级，你会发现，虽然是 1.3 但是放到这个车上啊。你踩一脚油门下去，你试一试，你就知道了。但是我觉得大家应该值得注意的点，不是在这个方面，而是在于整个两台车，就是奥迪 A 3跟奔驰的 A 级给到你的是不是你想要的？比方说，我举个例子，这两台车子虽然都带了一个 L， 都是加长的，但是在空间方面，奔驰的 A 级就是比奥迪的 A 3要长。有人讲这奥迪不都是玩加长的吗？哎，我跟你讲，这两年奔驰睡醒了，它这个开窍了。所以奔驰要不就不加长，一加长人家根本就他不玩操控啊，对不对？所以他不用去为了操控去妥协。那宝马好歹还要去妥协一下操控性，所以它的 A 级的轴距是 2,789 毫、mm, 米。你想一想，这什么个概念啊？啊，它一下就比奥迪 A 3奥迪 A 三是多少？ 2 6六0八，这是三厢版本的啊，这是一个加长版的，两千六百八， 2 7七0八，两千0百八，差了多少？一百毫米都不止啊。啊，差了一百毫米就是十公分，这十公分全部给后排，你去试一下你就知道了。所以你就知道 A 级的后排跟 A 三的后排到底有多大的差距。但是最终的落地价格呢，两者之间呢可能还是要差一些。然后在配置方面，你其实一看就知道了。我们不讲具体细节上的配置，你就看两台车一拉开车门，对吧？那你只有是在中配以上，你中间是两块大屏，而且你左边那个全液晶仪表中配还是个小的十点二五， 25, 你只有到了高配才是十二点三。那么奔驰是直接双连屏连在一起，那有很多的姑娘就受不了啦，她肯定受不了啊，对不对？我的天呐，这明显是豪华啊，科技啊，对不对？然后呢，你再看它的整体的一个呃动力参数啊，各方面，就有些人就比来比去，他不去试驾，你要去试一下。两台车子其实说白了，动力都能用啊，只能说是能用。虽然加速九秒多，但是绝对能带得动这个车。两台车你不要看什么一百五十马力、一百三十六马力、一百六十三马力。这个东西啊，小姑娘不愿意去研究的，你也不要天天在她耳边去说这些，你也不要去担心什么一个干式双离合，一个湿式双离合，正常开啊，就是该出问题都会出问题的。那这个话说的就是，那就基本上大部分是不会出问题的，好吗？就变速箱你不用太担心，正常开很成熟了，好吧？不管是干式的还是湿式的，但是唯一要吐槽一点，或者说大家要知道的，就是奔驰的 A 级除了顶配之外，都是柳力梁的非独立悬挂，就是后悬挂系统。但是奥迪 A3 呢？哎，它全系都是多连杆的独立悬挂，所以如果你后排经常坐人啊，你要对舒适性有要求，你不要听奔驰的销售跟你吹牛逼啊，说啊我们这个扭力梁也是经过特殊调教的，这是扯淡的啊，这东西确实舒适度会有所下降，这你要搞清楚。然后还有一个呢，就是在它的包括主动安全啊、驾驶辅助这一块，因为 A3 上市毕竟晚一点嘛，所以配置的相对丰富一些。然后还有一个也是要注意的点，就是如果你的预算只能买到奔驰的 A180。它的大灯是卤素的哦，啊，所以你要搞清楚啊，是卤素灯哦。但是 A3 全系都是 LED 大灯啊，所以这一点玩灯啊，奥迪绝对是当仁不让的。所以呢，我就是那句话，你要外面有灯啊，好看 LED 的，那你就是肯定看 A3 了。那奔驰你要够的只是个180的话，那对不起，卤素灯。但是你一拉开车门，那内饰的豪华感，对吧？大连屏，那就是奔驰。奔驰这是必杀技。你看完 A3， 虽然也有两块屏，但是你拉开奔驰那个 A 级的车门，很多人就走不动路了啊。那么再说一说宝马的一系跟这个 A3 的对比，我觉得现在的一系跟新款 A3 啊，它有一个代际差，就是现在的一系应该算是比较老的了。你用一个老车型跟一个新车型对比，那肯定是有差别的。但是一系的价格很便宜，一系现在应该是跟老款的 A3 进行价格比较来进行对比，所以现在的一系价格便宜的话，很多人就直接上顶配，因为我们知道它的低配是一个三缸的 1.5T， 它的顶配是 125i M 运动耀夜版。一听到药业，很多人就很兴奋了，为什么呢？因为你像三系的药业就很贵，对吧？一系的药业24四万六千八，但是优惠完之后的价格可以放在二十以内，啊，妥妥的二十以内成交。那么有些地方裸车价18万5哎，十八万5加上税，你可能二十都落地了，是吧？所以很多人觉得很香啊。那么你如果是按照18万5的价格来看的话，你现在也就只能买到一个 A 3的最低配，最低配，而且还是打完折的价，因为二十万9600嘛，打完折十八九嘛。你想，一个是 A3 的最低配，一个是宝马一系的最顶配 ，2.0T 的曜夜版，啊 ，2.0T 加一个7速湿式双离合，哎，人家也是多连杆的独立悬架，对不对？轮胎规格还是个18寸的 22540R18 的，对吧？你 A3 最低配还是个17的轮胎，所以你在玩运动这方面，就我觉得你是干不过它的。人家 B48 2.0T 配一个7速双离合。对吧？一百九十二匹，两百八十牛米，你跟那个 A 三一点四 T 比嘛，那绝对就是各种碾压了嘛，对吧？你一个一点四 T 一百五十匹，两百五十牛米，跑个九点几秒的一个加速，那就是弟弟中的弟弟，是不是？但是啊。这个除非真的是看动力玩操控的这一部分人，但是玩操控的人他又会讲了，我买个宝马为什么买个前驱版的一系呢？对不对？啊，这个就是两说了，对吧？你不是加点钱买个三系吗？但是现在买三系不是加一点钱啊，现在的三系三二五 Li 打完折落地都要三十六万多啊，接近三十七啊，所以这是差好多好多钱，差了十来万。那么 ，A 系现在的配置确实比不上 A 3这实话实讲。因为 A 3毕竟是刚上市的，所以什么主动刹车、疲劳提醒、定速巡航，然后这个全液晶仪表、中控大屏啊，啊，什么自动空调啊这些，它什么都有啊。所以呢，你在它的顶配幺2 5二 M 运动药业，你可能有些配置还是没有，有些甚至你选装都选不了。那么 A 3它标配了换挡拨片。但是运动版本的一系它竟然没有换挡拨片，所以这也是很多人吐槽的。虽然我觉得啊，这个七速双离合你配个换挡拨片意义也不大，但是这是个态度啊，你得给我这个态度啊，我要的就是态度啊。然后它就是空调也是很多人吐槽，所以1 2 5 i M 运动药业这么高的配置了，对吧？它竟然还是一个手动空调。但是你看 A 3全系给你一个自动空调，所以这是个代际差。所以我也是判断宝马 E 系三厢后期肯定是改款的时候大幅增加配置，这不用讲的。那么不管怎么说啊。这个宝马的一系三厢也好，奔驰的 A 级也好，这两台车在很多人印象中都是上市也挺久了，但是 A 3它就是一个新车，开出去邻居就能认出来，这是一台新车，是刚买的。对不对？那么三厢版感觉更务实一些，两厢版呢感觉更加时尚，跟对吧？潮流一些。所以具体怎么选看个人。反正就是一句话，你呢如果要买新 A3， 一定要记住一点，就是你现在如果说觉得它的价格已经很合适了，优惠个两万来块钱，你也不在乎说后期会不会降到三万啊、四万啊，你直接刷卡。为什么呢？因为这这就是你的菜啊，你预算也够嘛，对不对？千金难买我愿意。但是如果你就是有点能够得到，但是有点够不到的感觉。那我个人建议你可以等一等啊，这个价格一旦要是放出来之后啊，就是优惠价格放出来会一路往下跳，三到六个月这个价格应该能到三万啊，甚至三万五，接近于四万，也就是八折的优惠，应该将来会是比较稳定的一个周期，就不会再怎么动了。所以这是我的一个观点。那我们团队当中呢，啊，其实很多小伙伴对于这个车啊也有不同的意见，大家也可以看看我们的微信公众号，在最后一段呢，兔子的观点啊，传谣的观点。还有我的观点，我们在里面都会有表达。那我的观点在节目当中我说的也比较清楚了。那么好的，以上呢就是今天这一期关于 A3 的所有内容。感谢大家的收听和陪伴。那么节目的最后呢，也跟大家说一个好消息啊！最近一段时间呢，我一直在运营我的个人微博啊。这个微博以前呢都是随便发发，但是现在我是真的是用心在做我的微博，新浪微博。账号叫做“百车全说三刀”，大家如果有微博的话，可以搜一下“三刀”。以后呢，我节目最后啊，我也不想说什么公众号了，大家就可以去关注关注我的微博，在微博上跟我个人沟通是最方便的，因为公众号呢，还是我们几个编辑啊，大家一起来进行呃共同的运营。但是我的个人微博只有我手上在做，你可以把它理解成就像我的一个微信一样啊。所以有什么问题呢？微博上留言、评论或者是私信，我的回复都比较积极。那么现在每天晚上，我的微博上会更新一条小视频。因为我录小视频呢，都是一镜到底啊，跟大家闲聊一聊。比方说，我最近试驾的车啊，那、啊、最近拍摄的车啊，最近看到了一些汽车圈的新闻，我的一些分享。所以这种每日分享啊，直接是用视频录制，然后直接上传。哎，我就发现，在微博上就很舒服，它不像拍那种抖音小视频啊，就一定要短，一定要这个这个衔接就速度特别快，嗯、呃，一定要去迎合大家的口味。我觉得不是的，微博更像是我的日记本。就是我把我的平时的一些感想，我就分享到我的微博上，所以我是强烈建议大家没有微博的，哪怕为了我下一个啊，可以关注关注，多多评论，多多留言。那么今后呢，我就在我的节目最后呢，跟大家说一说啊，想关注我的话呢，可以上新浪微博搜“百车全说三刀”，有什么问题可以咨询我。那么目前我的微博的流量这几个月，因为通过用心的运营啊，呃，已经是冲到了全国的汽车类的新浪微博排名第六名。那么要知道，新浪微博的汽车的博主，我们不说成千上万吧，至少也是应该大几千人是有的。目前是全国第六啊，希望大家多多支持我，希望能够在更上一层楼啊。那么感谢各位啊，也欢迎在我们节目下方留言互动，留言评论是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶啊。我的微博也有抽奖，大家多多关注啊。下面是关于上一期节目的留言互动环节。那么在点开上期节目的留言的时候呢，让我先深吸一口气啊！上期节目真的是被骂惨了，真的，这个是骂的我是几天觉都没睡好啊！我只能是用看电视剧的形式来缓解一下我的压力啊！最近有部电视剧挺好看的，叫《流金岁月》啊，快看完了。那么上期节目为什么大家都骂我呢？啊，很多人都没说出所以然，因为他是张口就来，就是在骂，说三刀你就是被。啊、呃，充值了，你就是帮丰田卡罗拉帮丰田公司洗白啊！说白了就是大众没给钱。那么有一个哥们儿做了一个总结，我觉得挺好的。虽然说他也在调侃我，但是我觉得他这个总结是，呃，让我一下就能看得很清楚大家的情绪到底是怎么来的了。这个名字叫做“一月十五日晴大雪”。他说：“我喜马拉雅第一次评论是献给刀哥了。这期节目呢，我感觉刀哥做的确实很辛苦啊，又不敢洗，又不得不洗。”啊，这种情绪呢是通过声波表达的淋漓尽致了，听得我都有点感动了。他说：“我来做一个课代表总结一下吧。三刀这期节目呢，说白了啊，一方面呢不想去洗卡罗拉，但是呢又还想去表达 TNGA 还是能抢救一下啊，又不想说骨架子不行，但是呢还得说丰田的主动安全配置高啊。然后速腾转完之后没事但是他还要强调一下，是因为今年啊中保研转过之后特意加强了。可以说啊，能找出这些点。”三刀也确实是费了很多的功夫了啊，应该加个鸡腿，然后再配合帕萨特的那一期呢，一起来食用效果更好。他说要说大众也是的啊，成天眼睛顶在天灵盖上，不把喜马拉雅的用户放在眼里，这么大流量的一个主播啊，竟然不去充值，活该。<笑>所以你看，一月十五日晴大雪这个兄弟可以说是把上期节目啊，把我这个总结的是真的是安排的这个一一当当的啊。那么从我角度来讲呢，充没充值啊，明眼人一看就知道了。我相信很多人都清楚，所以呢，我就讲一讲下一条留言。下一条叫做“时间是星星的眼睛”，他说其他我不多讲啊，我支持三刀的观点，允许每一个人有自己的看法、见解和角度。我觉得三刀呢，他的想法已经算是客观的了。你要如果说三刀充值，那绝对不可能，我不同意。啊，这个是听友也是他的留言，但是这种声音毕竟是小。上期节目一共将近七百多条留言，其中大概有百分之八十、百分之七十都是在说三刀，你这期节目做得不好，不公正、不客观，啊，你这里面是有情绪的，你是在黑大众，啊，你也不能说是在捧丰田，反正就是感觉你是在往那方面去洗。所以呢，我我其实想道歉，但是我们团队的人跟我讲说，这个没必要道歉，这就是我们的观点，对不对？但这个观点呢，我觉得是值得。啊，值得商榷的。所以呢，因此大家呢，这期节目下方我们可以继续讨论啊。但是呢，我希望这个语言、语调各方面啊，用词稍微的，呃，缓和一些。大家都是兄弟，都是朋友，对吧？真的，我作为一个年轻人，对吧？就有有些小错误呢，呃，希望呢知错就改。大家还继续支持，不要取关啊！我看好多人留言都是动不动，你这我取关了啊，路人转粉啊，不粉转路人了，路人转黑了。不要这样，不要这样。你就算今天走了，你将来还是会想我的，你还是会回来听的，对吗？是这样吗？我相信是这样的啊。那么下面有一条留言叫做“小王奔”啊，小王奔说：“三刀啊，我最近两个月刚听你节目啊，被你圈粉。我本人呢非常喜欢电动车，我下一辆一定会换电动车。我就是从你说小鹏 P7 那一期开始听的。哈，小鹏 P7 啊，你不会是从特约的那一期开始听的吧？第一期就听我特约啊，那太给我面子了啊。他说我后面就是一期都不落。”那么我觉得你最高光的时刻是从讲这个服药玻璃》开始，曹德旺。然后呢，那个时候我老婆也在听啊，也被你圈粉了。之后呢，又听了贾跃亭的这一期，后来呢，就听出你有一些郁郁不得志。后来我又听了理想的人物传记啊，非常喜欢。我自己呢也是做销售的，我在车上的时间还是比较多。那么现在一上车就会打开手机，然后对吧，连接蓝牙啊，听喜马拉雅你的节目。呃，现在基本上你的节目就是我生活一部分了。希望三刀万事如意啊！我们全家都支持你。我点开头像一看，哇！我一开始以为是个女粉丝啊，发现她用的是她老婆的头像，一个大美女啊！我相信你的颜值应该也不低啊！希望你们俩能生一个非常漂亮的小 baby。那么以上三条，我觉得支持我的有，然后给我提意见的、批评我的也有，没关系啊！我觉得做节目就是这样，大家呢一起来讨论，一起来在。这个评论区啊，做观点的碰撞，这是好事。说你三刀永远都是对的，你讲的都是最准确的、最无误的，那是神，那不是人啊！我不是神啊，我就是一个普通人，跟大家去分享分享我的观点，有错就改，还是好同志。今天这一期呢，就到这里，感谢大家的收听和陪伴，也不要忘了啊，可以关注关注我的新浪微博“百车全说三刀”，看到我更新了以后呢，多多给我点赞和留言，这也是对我最大的支持。然后想加入我们的微信社群的话，也可以添加盾牌的微信号 46415254， 可以进群里面来玩。今天这一期呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。